0: Herzlich willkommen zu dem Event-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist bei mir Dirk Scheffel, der schnellste Xylophonist des Universums, so zumindest der Titel seiner neuesten Show. Er ist als Musiker, Comedian und Show-Act auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und hat in seinen über 25 Jahren Bühnenerfahrung mittlerweile fast 5000 Auftritte hinter sich. Wenn man sich seine Kundenliste anschaut, muss man sich eher fragen, wo er noch nicht war. Dabei sind unter anderem Mercedes-Benz, Audi, die Deutsche Post, Pro7 und viele namhafte Firmen mehr. Dirk, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Felix, schön, dass ich hier sein kann oder da sein kann oder <lacht> hier irgendwie so, ja.
0: Irgendwo im Netz, wer weiß das schon. <lacht> sehr schön, <lacht> ja.
1: mhm.
0: sehr schön. Mhm. Lass uns direkt <lacht> anfangen. Erzähl doch mal. Oh ja, das sind doch, ja, jetzt, <lacht> das ich habe gerade geschockt. Ich, ich habe schon,
1: als du gesagt hast, 25 Jahre, habe ich sofort gesagt, boah, fuck, so lang schon. Weil ich habe mit, mit, mit Axel, mit meinem Büro nämlich dieses Jahr auch schon drüber gesprochen. Wir haben in, in unserem Netzwerk, haben wir auch Künstler, die haben auch 25-jähriges Jubiläum. Ich bin sogar schon fast ein bisschen länger dabei. Und er sagte, sollen wir da ein Newsletter machen oder so? Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal lieber nächstes Jahr machen, äh, weil... weil äh, und, und lass uns nicht irgendwie 28 oder 30 Jahre machen und auch nicht 25. Ich meine, Wenn du sagst, du bist 25 Jahre schon dabei, dann, dann denken die Leute, du bist steinalt und, äh, und äh, <lacht> wollen vielleicht von dir nichts mehr wissen. <lacht> <lacht> ja, aber das äh, ist eben eine Erfahrung. Das stimmt, genau. Das, das fällt einem erst äh, in dem Moment auf, wenn die Leute das sagen. Du machst das schon 25 Jahre oder über 25 Jahre und hast schon so viele Auftritte gemacht. Und ähm, ja, interessant gerade eben auch diese diese Einführung.
0: Ja, <lacht> ja beeindruckende Zahlen
1: auf jeden Fall, beeindruckende Zahlen. Das ähm, ist schön, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wie viel Auftritte noch dazukommen, die jetzt nicht da auf diesem Zählberg drauf sind oder die wir nicht mitgezählt haben. <lacht> ja, Aber geil. da kann ich später, kann ich später noch was zu sagen von wegen Bühnerfahrung. Ah, sehr ja. gut, sehr
0: gut. <lacht> du, ja. ähm, erzähl doch mal, wie hat das angefangen oder was ist deine Geschichte eigentlich?
1: Da kann ich jetzt weit ausholen. Ich versuche, mich kurz zu halten, aber das fällt mir oft schwer. <lacht> äh, weil ich, mir fallen dann immer sehr viele Sachen ein. Und ich äh, biege dann ab. Du kannst auch gerne Stopp sagen, ne, wenn ich mich mal wieder verirre. Das ist so ganz typisch für Dirk. Äh, verwirrt halt auf der Bühne. Also das spiele ich ja auch in meinem Typ auf der Bühne. Äh, in, die, in diesem Set, was, ich, was du gerade gesagt hast, das Xylophon Dings, das mache ich halt. Da bin ich auf der Bühne eben auch so ein verwirrter pro Professor. Ähm, der ähm, ja nicht mehr genau, äh, der zu viel Kaffee getrunken hat. Und, äh, und ich, ähm, also wir kennen uns ja von der, von der, von der Veranstaltung beim Alex und äh, da hast du was ganz anderes gesehen von mir. Und das Xylophon ist tatsächlich entstanden aus, der, ähm, aus dem Gefühl heraus, ich, ja, ich bin Musiker, ich wollte immer schon Musik machen. Mein Vater war ähm, ähm, auch Tenor, ausgebildeter Tenor und hat äh, auch viel Musik gemacht. Hatte auch ein Trio, hat so ein Jazz-Trio gehabt und meine Mama ist, äh, kommt aus der, ist, ich komme aus einer Artistenfamilie, Künstlerfamilie hm, und jetzt muss ich das selber mal erstmal zusammenkriegen. Wir sind natürlich mit Musik, mit Artistik und Kunst und so weiter irgendwie aufgewachsen und ich habe ähm, früher mit meinem Vater gesungen, der hat Gitarre gespielt, wir haben halt eben, ja, wenn, wenn ich Geburtstag war, haben wir halt mitgemacht. Und meine Eltern waren aber nicht mehr aktiv äh, damals und äh, also die waren praktisch in einem bürgerlichen Beruf, weil meine Mama eben in 70 verschiedene Schulen gegangen ist als Kind und deshalb hat sie gesagt, komm, meine Kinder müssen auf jeden Fall irgendwie eine feste Wurzel haben und wir bleiben an einem Ort. Und darum hat sie sich einen normalen Beruf gesucht. Wir haben zwar die Connections gehabt in die Künstler-Artisten-Welt, ähm, und haben aber dann dadurch äh, praktisch irgendwie eine andere Kindheit gehabt als sie selbst. Und das war auch gut für mich, muss ich sagen. Also Ich bin in einem Ort aufgewachsen, habe dann meinen Freundeskreis gehabt, habe dann eben Band gegründet, Schlagzeug gespielt. Äh, mein großer Bruder hat mir irgendwann ein Schlagzeug geschenkt, weil er wusste, dass ich unbedingt Popmusik machen möchte oder Rockmusik machen möchte, habe dann Schlagzeug gespielt. Und Schlagzeug ist dann auch die Verbindung zum Psyllophon später gewesen, weil Schlagwerkzeug ne, ist klar. Irgendwie klar, hast du Klavier gelernt, dann hast du, also ich habe viele Instrumente gespielt früher und auch heute noch spiele ich eigentlich alle Instrumente irgendwie, äh, mehr 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 oder weniger und ähm, das ist ganz vorteilhaft, aber aber es ist eben manchmal auch blöd, weil man sich so nicht, äh, wie soll ich sagen, in die Entscheidung, was machst du jetzt genau, ne? wo willst du hin und äh, das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen durch mein Leben, dass ich sehr viele Interessen hatte und habe und deshalb viele Dinge auch mache gleichzeitig parallel und ich hab kannst du dir vorstellen ich habe so eine große Halle in dem, in der verschiedene Schreibtische sind und auf jedem Schreibtisch ist irgendwas angefangen so ein Projekt wo ich immer dran rumarbeite und wenn ich damit äh, nicht weiterkomme dann fällt mir vielleicht in dem Moment an der einen Seite was ein und das, das mache ich dann auf der anderen Seite irgendwie weiter dadurch kommt es natürlich nicht so schnell voran und einzelne Sachen äh, brauchen dann vielleicht ein bisschen länger. Auf der anderen Seite gibt es eben Sachen, die halt eine feste Basis sind. Eine davon ist halt eben dieser Auftritt, den du gerade angesprochen hast. Und der ist eben entstanden durch, ähm, ja, ich habe irgendwann Familie gehabt und habe gemerkt, so, okay, Rockmusik und Rumtingen und so, pff, machst du mal irgendwas, was ein bisschen effektiver ist. Also es ging dann auch wirklich um das Thema Geld. Ganz mhm. klar, ich habe gemerkt, okay, ich kann in dem Bereich arbeiten, ich muss mir nur was da überlegen oder ich darf mir was überlegen, was halt kommerziell genug ist, was ich dann eben zur damaligen Zeit, 25 Jahre jetzt her oder noch ein bisschen länger sogar, was, was wollen die Leute auf Veranstaltungen haben, Firmen-Events, Jubiläum, was was ist denn Variety, vielleicht sogar angesagt, aber Variety war damals noch gar nicht wieder in, also Variety kam sogar erst vor 20 Jahren wieder irgendwie auf so richtig und dann hat mich das auch erstmal gar nicht interessiert, weil ich wollte gar nicht die ganze Woche über jeden Tag irgendwo, Meinen, meinen Auftritt da zelebrieren, sondern ich wollte eigentlich nur Galas machen und dann in der Woche halt eben Studio, Musik machen, weiter produzieren. Ich habe eine amerikanische Sängerin damals gehabt, mit der ich das gemacht habe. Aber es ist alles so ein bisschen anders gekommen, weil das mit dem Xylophon ist so, so gut gelaufen. Ich habe also fast so viel damit zu tun gehabt, dass ich einfach ein angenehmes Leben bekommen habe. Also das Problem Geld, normal so, ist dann irgendwie ganz gut gelöst gewesen. Und ich hatte einfach genug Zeit, um mit meiner Familie zusammen zu sein und auch mit, äh, mit Freunden auch Musik zu machen, die jetzt kein Geld bringt. Also das Thema Geld eben nicht irgendwie bedienen muss, sondern ich kann einfach weiter frei irgendwie Musik machen. Und das ist mir heute noch wichtiger als früher, muss ich sagen. Früher war es eben so, da waren die Kinder noch klein und jetzt sind sie halt alle groß und aus dem Haus und ich bin ähm, lebe jetzt mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Und das hat sich alles im Grunde genommen so ein bisschen Dahin entwickelt, dass ich ähm, ja meine Fühler weiter ausstrecken kann und immer noch hungrig bin. Ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter mhm. jetzt in dem Sinne, aber äh, habe immer noch Bock, total irgendwas Neues zu machen. Im Moment baue ich äh, sehr viele Beats für meine, für meine ich, was heißt, naja, Crowd habe ich noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall mit, mit, mit ein paar Leuten am Start und, und äh, habe da einfach eine ganz tolle Erfahrung mit meinem eigenen Kind auch gerade. Die ist da fett unterwegs mit Hip-Hop und macht. Sehr geile Texte, und äh, dadurch sind dann andere Sachen entstanden, auch jetzt hier durch die Snevin-Subotic-Stiftung, äh, dass dann eben ein Film nochmal neu geschnitten worden ist, darunter dann so ein, so ein Text gepackt äh, worden ist. Also ich merke einfach, dass durch dieses Xylophon, durch diese Comedy auftritt, der äh, sehr gut funktioniert, habe ich die Freiheit, auch viele andere Dinge anzufangen. So haben wir uns ja auch kennengelernt, auf den Veranstaltungen eben, ne, den Seminaren. Ja, klar. Und ähm, ja, und das fließt irgendwie alles zusammen. Aber deine Frage war ja, bekommst du ja, was ist deine Geschichte? Ja, meine Geschichte ist, meine Geschichte ist, ich habe Musik gemacht mein Leben lang und habe lange Zeit lang kein Geld oder sehr wenig damit verdient und ähm, habe meine Miete zahlen können und irgendwie ja alte gebrauchte Autos gekauft, ne, 400 Mark und dann irgendwie also, zu D-Mark-Zeiten und dann fährst okay. du irgendwo hin und äh, kriegst gerade noch Spritgeld raus. Ne, das ist also, ja, der Musiker, ist dann oft nicht so derjenige, der am Abend das meiste Geld verdient, sondern der die meiste Arbeit hat und am Ende noch mal zwei Stunden länger spielen soll. Mhm. Sowas habe ich zum Beispiel nicht machen wollen. Also Als ich mhm. damals entschieden habe, Musik zu machen, war ich mich klar, ich möchte von der Musik leben, aber ich möchte auf keinen Fall ähm, nichts gegen die Zunft, also das heißt, jemand, der Alleinunterhalter ist oder in einer Band den ganzen Abend spielt und dann nochmal zwei Stunden mehr und vorher beim Dinner, wenn die Leute halt essen, äh, dazu noch Dinnermusik bedient. Ne? Meistens losen die das aus, wenn das ein Mann-Kombo ist oder sechs, dann <lacht> sieben. Dann losen die vorher aus, wer muss jetzt drei, die drei Leute, die dann irgendwie äh, Musik zum Essen machen müssen, damit die Gäste halt eben schön äh, eine Live-Musik im Hintergrund haben. Mhm. Und, und, und dann mach, spielen sie halt vielleicht ihr Set, ihr Richtiges, wo sie dann auch sich selbst spielen, wenn es Top 40 ist oder sowas. Aber ähm, damals aus der Zeit war das eben noch so Glitzerjacken, ne, Paillettenjacken und dann wirklich eine Schneewalzer-Einleitung und dann wirklich alles bedienen, was die Leute haben wollen. Und da habe ich mhm. immer gedacht, so das möchte ich nicht, weil das würde mich wahrscheinlich sehr, sehr weit wegbringen ähm, vom kreativen Musik machen, sondern da mussten wir nur die Sachen drauf schaffen, die jetzt innen sind und dann spielst du die halt runter. Und dabei wirst du natürlich technisch auch besser aber es geht so ein bisschen der Spaß und, und die, die das Musikmachen an sich so ein bisschen flöten. Ähm, Jazzmusiker zum Beispiel, die für die die Musik brennen, die haben so einen Spruch, die sagen dann auch so, ja, wir gehen stritten. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, das Wort. Nee. Also nee, du halt, Ja, stritten heißt einfach, die gehen halt eben äh, Geld verdienen. Ne? Die die spielen Aha. dann einfach sehr geile, coole äh, Lounge-Musik, ne? ist auch Jazz. Also gerade wenn das gefragt ist, ne, wenn so ein Trio gefragt ist, <lacht> äh, habe ich einen sehr, sehr lieben, äh, großartigen Menschen kenne ich da, der Achim Kemper, der macht in, in Dortmund äh, ist der äh, Kurator in, äh, in so einem Jazzclub da mhm. und spielt, macht selber ganz verrückte Sachen, aber ist sehr auch sehr treu geblieben immer in seinem Leben. Und der hat eben auch viel Jazz gespielt, Schlagzeuger. Und macht jetzt aber mittlerweile auch ganz, ganz viele andere Sachen. Aber das Jazz spielen damals war so seine, 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 seine Liebe. Und er sagte so, ja, ich möchte eigentlich nur noch das machen. Und wenn er dann aber Geld braucht, dann ist er halt stritten gegangen. Das heißt, die sind dann <lacht> irgendwo hin, haben halt in einem Hotel Foyer irgendwo. <lacht> wenn er, wenn der Sektempfang war, spielst du dann halt Klar. eben die Musik, die da gefragt ist. Das ist zwar auch total geil, weil es sind ja hervorragende Musiker, aber die spielen halt eben nicht das Zeug, wo nur gedudelt wird, ne? wo du dann eben Free Jazz spielst. Ne? Also, äh, ja, und das war so so für mich eben auch der, der Punkt. Ne? Will ich jetzt ähm, in so einer Band, in so einer Top 40 spielen und wirklich dann äh, Spaß dran haben, also wirklich die auch meine Favorites zu spielen. Einfach das, was ich selber immer geil fand früher. Ne? Das, was heute jetzt auch ganz mhm. innen ist, wenn sie jetzt äh, bei einer Band, äh, auf einer Party, auf einem Event, die spielen einfach sehr, sehr geile Sachen mittlerweile auch hervorragend. Es war damals zu meiner Zeit eben, äh, als ich anfing mit dem Xyndofon, nicht so. Da war das mhm. eben so, dass die Leute sehr äh, volkstümliche Musik gespielt haben und sowas. Alles, was ich jetzt selber nicht höre oder mag, aber spielen soll oder müsste, wenn ich halt eben in diesem Bereich Geld verdienen will. Mhm. Und, ähm, und es geht ja eben darum, dass man sein das Leben mit der Musik oder mit der Kunst bestreiten möchte, zumindest für mich damals. Und dann mhm. habe ich halt entschieden, okay, ich mache einen Showauftritt, den ich eben, ähm, auf einer Gala, auf Jubilaren, also Eventveranstaltungen, eben spielen kann. Das sind halt auch, auch kurze Sets, ne? also drei Minuten, sechs Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten, 15, 20, 45 Minuten, auch abendfüllende Programme mittlerweile, anderthalb Stunden mhm. gratis. Also für nächstes Jahr ist so ein Solo-Ding auch irgendwie äh, geplant, dass ich halt mit meinem Wahnsinn da auch irgendwie einen ganzen Abend bewerkstellige, vielleicht noch mit jemandem zusammen, das weiß ich noch nicht genau. Aber das ist auf jeden Fall für mich dann die Bestative gewesen, weil dann konnte ich sagen, ich lebe zwar von der Musik, aber noch nicht von der eigenen. Also es gibt keine eigenen Kompositionen in diesem Bereich und da, da geht es aber irgendwie hin. Also es wird so sein, dass es eine zweite Schiene gibt, wo ich dann einfach das nochmal anfange, weil es so viele tolle Ideen gibt, die ich nicht verwertet habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du, mhm. du machst irgendwas und ja. dann hast du, alle Leute sagen dir, ja, musst du was mitmachen. Ne? Das ist <lacht> total geil. Ne? Mhm. Und, und du, du denkst so, ja, bist du noch nicht fertig. <lacht> ne? Und wenn es ja, noch nicht klar. fertig ist, äh, es wird halt nie fertig. Man ne? muss <lacht> dann irgendwann mal rausgehen und ins Handeln kommen, ins Tun kommen und es einfach ausprobieren und vielleicht auch auf Fresse fliegen. Ja, Ja, mega, dann, Und wenn es dann, ne? dann nicht funktioniert, dann nicht. So, jetzt habe ich schon
0: viel geredet. Jetzt kannst du mich nächste Frage fragen. Wenn du viele <lacht> Fragen hast, dauert vielleicht drei Stunden mit dir. Super gut, super gut. Also, lass es mich kurz nochmal in ein paar Worte fassen. Sehr, sehr geile, sehr, sehr geiler Content, sehr, sehr geile Nuggets, glaube ich. Einfach diesen Traum vom Künstler sein so zu leben und sich dann zu sich dann Wege zu suchen, wie du davon halt auch gut und mit viel Spaß leben kannst. Und dir dann ja. diese Freiheit erschaffen zu haben, halt deine tausenden Ideen einfach ausleben zu können. Und genau. dann eben auch genau diese Freiheit zu haben, sich nicht jedes Mal nur auf eine Sache fokussieren zu müssen, sondern halt eben sagen zu können, ich mache jetzt mal ein bisschen was da dran, probiere da ein bisschen was aus und probiere dann an der nächsten Sache. Sehr geil. Ja. Total ja. gut. Äh, ist mega spannend, was du alles erzählt hast, definitiv. Und lass uns nochmal ganz an den Anfang so ein bisschen zurückgehen. Was war so die Initialzündung? Was hat dich dazu gebracht, dann auf der Bühne zu stehen? Weil es gibt ja auch viele, viele Leute. Oh, jetzt kommt eine lustige Geschichte, auf geht's.
1: Ja, nee, eigentlich ist es peinlich die Antwort ist ganz leicht, die Antwort ist ganz leicht. Ich habe es da schon angedeutet, also als Musiker, als Popmusiker oder auch jetzt gerade die ganzen Hip-Hoper und so weiter, es gibt so viele geniale Leute, die Texte schreiben, Poetry Slammer oder so, die Kunst ist einfach, damit Geld zu verdienen und wir brauchen alle ja irgendwie so ein bisschen Geld, also man... Ich glaube, es ist es ist wirklich so, dass ich sehr sehr reduziert leben kann, was mir heute auch sehr sehr hilft, weil ich brauche dieses ganze materielle Zeug nicht. Materielle Zeug nicht. Mhm. Ähm, die Initialzündung, du hast mich jetzt nach der Initialzündung gefragt. Die ist tatsächlich ganz simpel. Ich brauchte einfach Geld. Es ging einfach nicht anders. Oh, ich ist musste. Doch geil. Ähm, na also ich habe äh, ich ich kann dir sagen, ich habe äh, nach der Schule nach dem äh, nachdem ich halt auch, mhm. ich hatte in der Zeit habe auch ein bisschen Musik studiert, also angefangen damit, habe ich das aber hingeschmissen, weil ich kein klassischer Musiker werden wollte. Ich wollte einfach die Freiheit nehmen. Ähm also, initial zu Musik zu machen war immer auch äh, Polies, Sting, äh, Peter Gabriel, also so also die Leute, die jetzt heute auch immer noch, also die sogar jetzt nach oben kommen, wieder, wo man das Zeug von früher hört und sagt so, okay, ich bin eigentlich auch dann eher so Woodstock, Jimi Hendrix und Zeug und Prince. Also Prince hat mich hat mich das ganz, ganze Leben begleitet und hat äh, hat mich unglaublich beeindruckt und ich wollte immer ähm, ja einen eigenen Kopf haben. Mhm. Prince ist ja auch ganz klares Beispiel dafür, dass er sich nicht den Majors unterworfen hat, und nicht gesagt hat, ich mache das jetzt so wie alle anderen, sondern ich mache mein Ding. Und der ist halt eben zum A&R-Manager rein mit seinem Zeug, hat sich da hingestellt und gesagt, ich bin hier zwar klein und so, und ich, aber ich kann richtig gut tanzen und ich singe jetzt und ich mache das mal. Und dann haben die ihn rausgeschmissen und ist zur Hintertür wieder reingekommen. Und irgendwann hat er sich wahrscheinlich auf das Fensterbrett gestellt, wo die Leute Fenster putzen und hat draußen gestanden in seinem Kostüm und hat Purple Rain gespielt, bis irgendein A&R-Manager gesagt hat, okay, scheiße, jetzt machen wir was mit dir. Also auch die Hartnäckigkeit zu haben, zu sagen, nee, ich lasse mir nicht von euch diktieren, wer ich bin, was ich bin und was ich sein möchte, sondern ich bin ich und ich äh, habe mich auch schon irgendwie gefunden, das äh, Betonung auf irgendwie, weil die Bestätigung, dass du das bist, was du bist, kommt natürlich auch ein Stück weit von außen, wenn du bestätigt auf der Bühne wirst. Also wenn, wenn du das machst und die Leute dich dann dafür lieben, was du da machst und das geil finden und kriegst dann erst einmal Standing Ovations oder die Leute klatschen und um die Zugabe, dann weißt du, dass das, was du da abgeliefert hast, irgendwie gut ist. Ne? Oder wenn Leute dein Zeug hören, du hast Musik gemacht oder so. Und äh, viele, viele Künstler haben sich früher unglaublich für, für möglicherweise für sehr verbiegen lassen. Und konnten dann nicht das sein, was sie eigentlich ursprünglich waren oder sein wollten. Ma Toni Marshall ist ein Schlagersänger von früher zum Beispiel. Mhm. Tony Marshall ist ein super Sänger, hat aber immer nur Heute wir auf die Pauke. Da, 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 da. <lacht> damit ist Toni Marshall in der Hitparade, Dieter Thomas Heck, ne, bekannt mhm. geworden. Ne? Hitparade, habe ich mir noch Oma gehört. Und <lacht> äh, der hat aber ja. eigentlich wollte der immer klassischer Sänger werden. Sein Sohn ist dann, glaube ich, jetzt klassischer Sänger geworden. Also ich will immer ah, sagen, ja. man kann viele Menschen ähm, bleiben sich möglicherweise nicht lange genug treu äh, in dem, was sie eigentlich sein möchten und sind, was sie inneren fühlen, was ihr Herz sagt und äh, passen sich dann an. Ne? Also die Konzepte, die dann okay. einfach darüber gestülpt werden, die funktionieren zwar im Mainstream, glaube ich, aber sie machen an, dann den, den Akteur nicht unbedingt glücklich und darum haben wir auch so viele Menschen, die unglaublich erfolgreich sind oder waren. Ne? Also ich kann es prominente genug nennen. Ob das jetzt Michael Jackson ist, leider, der nicht mehr da ist, oder eben auch Marius Williams oder so. Leute, die unglaublich viel Erfolg haben, unglaublich geil sind und eigentlich völlig zufrieden sein müssten mit dem, was sie tun mhm. und was sie erreicht haben im Leben. Aber das scheinbar nicht sind. Ne? ist ja. auch bei vielen Actor bei vielen Schauspielern, die das sagen. Ne? Wenn du nicht die Rollen spielst, die, die du, wenn du nicht ablehnen kannst, wenn du nicht sagst, mhm. das will ich nicht spielen, ich will nicht immer nur den Bösewicht spielen, weil irgendwann bin ich der Bösewicht, ich bin nicht immer den Depressiven spielen. Ja, und dann spielst du halt eben spielst du halt zu viele Jokers und dann bringst du dich halt um, ne? Und äh, weil das eben in deine Psyche reingeht. Und ja. ähm, die Initialzündung ist einfach damals das Geld gewesen. Ich habe einfach gedacht, okay, machst was, was effektiv ist. Ich wusste, dass ich im gala Galabereich ähm, auf die typischen Galaveranstaltungen ähm eine vernünftige Gage bekommen kann, wenn ich ein vernünftiges Produkt habe und wenn ich das entsprechend bewerbe. Damals waren es noch Prospekte, gab kein Internet und sowas. Ja, ne? ja, also super. Das war wirklich, äh, du musstest halt so Handouts haben, hast Prospekte hochglanz gemacht, du musstest dann äh, regelmäßig verschicken und so. Also es war definitiv so, ich habe das damals installiert für mich, mhm. hatte, die, hatte die Connections durch meine Eltern so ein bisschen, dass ich halt schon schon mal den ersten Auftritt machen konnte, aber den ersten Auftritt habe ich natürlich in einer alten Schule gemacht. Also da war sehr ich ähm, war ich mit einem Lehrer zusammen und ich hatte einen sehr tollen Mentor, einen Freund von meinen Eltern. Der ist ein alter, ganz alter Clown, Comedian gewesen ah, ja. und die waren auf der ganzen Welt unterwegs. Und der hat mir gesagt, weißt du, Dirk, wenn du irgendwas in dem Bereich machen möchtest, dann lern doch nach Zylophon. Dann hat der mir das erste Zylophon gegeben mhm. und ähm, ich habe mit dem geübt, habe dann meine ganzen Playbacks gebaut und so. Und dann habe hab ich einfach von einer weißen Wand geübt und habe das Ding mir einstudiert, weil ich wusste, okay, du brauchst das hier 25-Minuten-Set. Daraus sind dann erstmal 40 geworden, weil natürlich mhm. irgendwie ne, die Stücke viel zu lang waren am Anfang mhm. und so. Und ähm, ja, und ich bin halt durch äh, ja durch diese diese diesen Wunsch, äh, dass ich mich unabhängiger machen möchte finanziell, dass ich nicht jeden ja, also als Bassist oder als Schlagzeuger damals, ich habe zwei Blues, eine Bluesband gehabt, eine Rockband gehabt und so und bin dann mit denen immer rum, alles in meinen R4-Kastenwagen reingeräudelt mhm. und äh, und habe dann einfach Auftritte gespielt, äh, wo du halt einfach 50 Mark bekommen hast oder 100 Mark und davon kannst du halt keine Familie ernähren, zumindest musst du dann sehr, sehr oft unterwegs sein und das macht irgendwie keinen Bock. Auch ja. wenn die Musik natürlich Klar. geil ist und die Auftritte geil sind ne, und du dann im Studio, in deinem Home Studio damals hatte ich ein Home Studio eben auch, mhm. äh, dein Zeug aufnimmst und sagst, so habe ich die geilsten, wir werden bestimmt berühmt und berüchtigt, aber wir wussten halt nicht wie und wir konnten auch nicht und die Möglichkeiten von Social Media gab es nicht, gab es ja, halt einfach nur nur großen Plattenmajors und da musstest du dich dann eben fügen. Das wäre jetzt der Kreis, den ich schließen wollte, dass ich mich nicht fügen wollte. Ich ja, war auch mit Sachen bei den großen Plattenfirmen, die hatten zwar Interesse an manchen Sachen, auch damals zur Volkszählung, 1987, 1984, glaube ich, gab es die erste Volkszählung. Da haben wir auch einen Rap schon dazu gemacht, einen deutschen. Aber die wollten das halt anders haben. Und da haben wir auch gesagt, wir nee, machen wir nicht. Wir machen das so, wie wir wollen oder gar nicht. <lacht> ähm, ja, spannend. Bestätigt, bestätigt von Farin Urlaub zum Beispiel, der auch sehr gute Beatsteaks beraten hat. Wir sind gut befreundet. Ne? Also mhm. der, der Arnim, Arnim Teute, Teuteburg weiß zum Beispiel ist auch ein Artistenkind. Die Teute, der Teute ist halt mit der hat seine Eltern sind mit mir ganz viel unterwegs gewesen damals und äh, die haben mir erzählt, dass eben auch wenn der Arni nicht diese diesen Kontakt zu den Ärzten gehabt hätte, die damals auch ganz konsequent ihre Linie verfolgt haben und gesagt haben, Nee, du darfst nicht einfach diese Verträge unterschreiben. Ne? Du machst die Bedingungen. Ne? Ja. Und da ja. war da war Live-Spielen im Fernsehen zum Beispiel noch gar nicht an. Alle wollen immer denk an CTF-Fernsehgarten oder Live-Spielen oder sowas geht nicht. Du musst alles mit Vollplayback haben. Und ich weiß noch, dass der, dass der, dass der in Urlaub wahrscheinlich dem, dem, nicht nur wahrscheinlich, sondern der in Urlaub hat dem, hat dem Anim, dem von dem, von, von gesagt, Leute, wenn ihr sowas bekommt, ihr spielt nur live im Fernsehen und so weiter. Und das Wichtigste, das Wichtigste, aller, aller Wichtigste, wenn ihr irgendwie mit dem Zeug, was ihr in der Macht glücklich werden wollt, äh, vergesst nie eure Fanbase. Aha. Weil ja. das sind die Leute, die, die 500, die 600, die ihr in der Halle habt, die euer Merch kaufen und die eure Eintrittskarten kaufen. Und selbst wenn ihr eine große Gästeliste habt, das sind die Leute, die euch abfeiern. Und wenn ihr denen untreu bleibt, weil ihr irgendwie kommerzielle Scheiße macht, dann äh, verliert ihr alles. Und äh, ihr kriegt vielleicht Geld und sowas, aber ihr verliert ja. dann vielleicht auch eure Seele. Und das ist ja. dann vielleicht so auch das, was ich für mich in meinem Leben eben äh, nochmal jetzt gerade auch neu entdecke. In, ja. diesem, Künstler, in diesem Künstlerberuf ähm, kann man sich vielleicht auch verlieren, weil der Erfolg und das Geld schnell kommt. Wenn du einmal was hast, was gut funktioniert und du dafür eine mhm. gute Gage bekommst, dann hast du eben recht relativ schnell auch so das Gefühl von, pff, yo, ich brauche ja, ja nichts anderes mehr zu machen. Ne? Sicher. Und dann malst du halt keine neuen Bilder. Du malst immer das gleiche Bild. Mhm. Ja, immer wieder. Die Leute, Leute, Leute wollen immer das gleiche Bild gemalt haben und es ist einfach ein scheiße langweilig.
0: <lacht> klar. Du, da stecken, glaube ich, zwei richtig geile Dinge drin. Einerseits zu schauen, wie kann ich kommerziell werden und Geld damit verdienen, ohne äh, nur noch dem Kommerz hinterher zu jagen. Also zu sagen, wie du ja gesagt hast, du bist auf die, äh, mit dem Xylophon, den Act hast du gemacht, um Geld zu verdienen, aber hast es dann geschafft, dir gleichzeitig die Freiheit zu behalten, noch Künstler sein zu können, währenddessen. Genau, und, ja. Ähm, auch in der Xylophon-Nummer, ne?
1: also das genau, heißt ja, natürlich. Nicht, dass ich die Xylophon, weil da, da entwickelt sich das natürlich auch weiter und da kannst du auch sehr gut deinen eigenen Typen reinbauen. Ne? Also das ist natürlich klar, dass, dass die, die, äh, diese Nummer, mit der ich jetzt hier, dieses dieser Show-Act, den du angesprochen hast, ja. um den es jetzt im Moment ja geht, der hat definitiv natürlich die Freiheit, auch den Typen da drin weiterzuentwickeln und dann ähm, das Ganze in so eine Richtung zu kriegen, dass es schon irgendwie anders oder schräger ist als das, was man so normalerweise unter einem varieté künstler glaube ich zumindest. Du, du,
0: auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall anders, als ähm, wenn dir die ganze Zeit einer sagt, was du spielen sollst. Das wollte ich gar nicht, äh, mhm. gar nicht äh, annehmen. S äh, die zweite Sache aber, was du auch gesagt hast, was, glaube ich, auch nicht nur für Künstler so wichtig ist, ähm, ist die Sache, sich selbst treu zu bleiben und dann vielleicht auch mal einen Auftrag nicht zu machen, weil genau. ich glaube, das ist für jeden, also für jeden Selbstständigen, jeden Unternehmer, jeden Künstler und auch ähm, wahrscheinlich jeden Menschen sehr sehr wichtig, zu schauen, was entspricht mir mhm. und welche Dinge vielleicht auch nicht und ja. gerade gerade im Business halt auch zu schauen, dass du bei deiner Positionierung bleibst, zu schauen, dass ja. du halt die Sachen machst die zu dir passen, in denen du gut bist und bei denen du Spaß hast. Weil genau wenn du den Spaß verlierst, verlierst du alles wahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Ja, also du bist jetzt ja eine ganz andere Generation, Felix. Und ich merke ja auch, dass du ganz weit vorne bist mit dem, was du mir schon so in unseren Gesprächen erzählt hast, was du für dich so in deinem Mindset auch klar hast. Danke, ich komme halt eben aus einer anderen. Ich komme halt aus einer anderen Zeit, wo Konzepte einfach extrem so auf die Kinder auch übertragen wurden. Und äh, gut, das gibt es heute auch noch, aber. Ähm ich glaube auch wirklich sehr, dass ich mich mein Leben lang, ich wäre wahrscheinlich, also erfolgstechnisch, glaube ich, wäre ich ganz woanders, wenn ich immer das gemacht hätte, was die Leute glaubten, was was jetzt dran ist, was man machen sollte, Aha. was Mann machen sollte, ne? Wann kommt der Mann? <lacht> ne? Ja. Ne? Und äh, ich sage dann immer so, ja, ich bin das nicht. Also der der Mann, der soll mal da bleiben, wo er ist. Ne? Ich ich bin ich ich habe einen an der Waffel. Nein, ich bin sogar der eine an der Waffel immer und überall. Ne? Also ich mache die Waffe. Ja, klar. Und Total. Äh, geil. Und ich möchte einfach so gerne äh, auch meinen Kindern, sage ich das, und auch Menschen, mit denen ich spreche. Äh, ich habe ja auch gelernt, kein Coaching ohne Auftrag. Aber das <lacht> fällt mir manchmal auch schwer. Weil natürlich aus der Lebenserfahrung, äh, die du vorhin auch angesprochen hast, was mich, äh, wie soll ich sagen, ja schmeichelt. Und dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen... Äh, ich merke einfach auch so, ich habe tatsächlich was zu sagen und ich äh, würde das auch gerne weitertragen, ähm, was ich eben selber in meinem Leben halt gemerkt habe, wie wichtig das für mich war, dass ich bestimmte Dinge eben nicht gemacht habe oder auch bei der die Erfahrung, Dinge zu machen, die dann ähm, tatsächlich im Nachhinein oder währenddessen zeigen, okay, das war eine gute Erfahrung, ein also prima Feedback, ähm, brauche ich nicht nochmal machen, gibt, gibt zwar viel Coole, wenn ich das mache, aber ähm, hier, ver hier verkaufe ich meine Seele. Ne? <lacht> und äh, und darum war für mich immer klar, ich mache kein Variety. Ne? Also es gibt ja die großen, also es gibt ja GOP in, in Deutschland, äh, Bernhard Paul, Roncalli haben wir, also Apollo und was weiß ich, und dann gibt es Frankfurter Tigerpalast und Kristallpalast. Äh, es gibt ganz viele Varietés mittlerweile in Deutschland. Die größten sind, glaube ich, die die Grotes, die in Disco und äh, im Time Center in Bochum, äh, glaube ich, haben die gehabt und haben Laser entwickelt und in den ersten Varietés von GOP waren auch Lasershows mit eingebaut, mhm. neben den Künstlern immer. Fand ich immer total schlimm. Aber die mussten halt auch ihre Laser verkaufen. Und äh, heute sind die sind die sehr etabliert, haben ein, Mar ein bombastisches Marketingkonzept am Start und äh, viele Häuser aufgemacht und da arbeiten die Künstler eben alle. Mhm. Und du trittst da eben äh, ja zweimal am Tag wahrscheinlich auf oder einmal zumindest und hast halt eben mittlerweile sind die sechs Monate acht Monate glaube ich durchgebucht und du bist nur in diesen Häusern unterwegs und das ist wie so eine eigene Welt ne und in der ist äh, in der kann man sich glaube ich auch verlieren man findet natürlich noch viele Freunde und so aber es ist halt vielleicht nicht so richtig echt ne also mhm. ähm, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung äh, dass ich ich mache Varieté total gerne aber lieber kurz und knackig. Und dann auch gerne mit den Leuten, mit denen ich mich privat auch gut verstehe. Also mit denen ich mich auch so connecten kann. Und so möchte ich auch arbeiten. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die auf einer Ebene mit mir in Kontakt treten, wo ich merke, da ist irgendwie auch ein Herz dabei. Da ist irgendwie, da geht's nicht nur ums Geld. Es geht zwar um so einen Energieausgleich. Klar, dass man guckt, wie, wie, wie haben wir beide was davon. Aber wie kann ich auch, wie kann das auch spannend bleiben und mir Spaß machen? Ne? Also es gibt immer die Kür, die Pflicht, glaube ich. Was heißt wirklich immer? Nein, natürlich nicht. Okay. Es gibt natürlich, es gibt natürlich äh, möglicherweise ne, einen Anteil von Pflicht im Leben, äh, der, der, den ich erfüllen darf, äh, auch wenn er mir nicht so viel Spaß macht. Ne? Und äh, dazu gehört eben, äh, ja. Ja, Dinge sich drauf zu schaffen, die man vielleicht äh, nie wieder braucht oder sowas oder Steuererklärung, äh, das ist vielleicht ganz <lacht> sinnvoll, aber es macht keinen Spaß. Ne? Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen abgesprüft, die schweift, ich spießt.
0: Ne. Alles gut, ne? sehr gut. Äh, lass uns da, da direkt einhaken. Und zwar ähm, hast du vorhin kurz davon erzählt, wie du vor der weißen Wand dein äh, Act geübt hast. Und ich ja. glaube, die... Ist Üben ist für viele, die auf Bühnen stehen, sei es jetzt als Musiker, Comedian, Show-Act oder auch Speaker oder wie auch immer, ja. ein relativ leidvolles Thema, zumindest manchmal. Und hm. führ uns da doch mal durch, wie gehst du an sowas ran? Ähm, wie viel übst du für sowas, wenn du eine neue Show hast? Und mhm. ähm, ja, was sind da so deine ja. Strategien, deine Routinen?
1: Sehr gern, sehr, sehr gern. Also ähm, meine Strategie ist die, es gibt kein, äh, kein Pardon beim, beim Üben. Also wenn ich was übe, dann kann ich, äh, geht es um die Technik natürlich. Klar, ich muss das, was ich sage, was ich spiele, erstmal lernen. Also ich äh, erarbeite mir die Stücke so, dass ich die halt eben blind spielen kann. Ich habe in meinem Auftritt zum Beispiel auch so eine Szene, wo ich halt das Ding äh, auf den Kopf drehe und spiele das auf den Kopf rum und drauf <lacht> lauft rum während ich spiele die Leute denken dann erstmal so was macht der das kann doch nicht wahr sein also ich, die wissen natürlich vorher demonstriere ich dass ich das live spiele und dann sehen die hey das spielt jetzt das Stück da das Stück ist eigentlich langweilig das ist nämlich so ein altes volkstümliches Stück aber dann mache ich daraus so eine Techno-Version und äh, dann ballert das ordentlich und die Leute können dann irgendwie so ne also es gibt es hat eine andere andere Mood von dem Stück und dann mache ich noch witzige Sachen indem ich halt eben das Zylophon auf den Kopf drehe und dann laufe ich, während ich spiele, auch noch um das Xylophon drumherum. Das ist zum Beispiel so ein Aha-Effekt, wenn du das lange genug geübt hast, dann ist es für dich total ähm, ja, Pipi-Kram, ne? auch das schnelle Spielen. Ne? Es ist halt mhm. sehr beeindruckend, wenn ich schnell spiele. Ich, ich lerne das natürlich nicht schnell. Du lernst als erst, erstes Gitarre- oder Klavierunterricht oder sonst was. Dein Klavierlehrer wird dir auf jeden Fall sagen, ähm, sehr schön, spiel bitte das, was auf dem Papier ist, erstmal, die Noten und improvisier nicht, sondern spiel das, was da steht. Und dann spielst es erstmal langsam, Ton für Ton. Ne, Schlagzeug lernst du auch. Die schwierigen Sachen auf, am Drum lernst du nicht. Bassdrum-Figuren oder sonst irgendwas. Paradiddle. Das Zeug lernst du nur, wenn es ganz, ganz langsam dir bewusst machst. Das ist so, dass dein Kopf zwar weiß, was, er da macht, was du machen möchtest, Also theoretisch wäre jetzt auch der, für mich die, die Schleife, theoretisch sich das drauf zu schaffen, ist relativ leicht, das zu verstehen und das dann irgendwie auch auswendig zu können und zu sagen, ja, so geht das. Ne? Und du hörst es vielleicht sogar im Kopf. Ne? Also die, Du hörst mhm. diese Melodie oder das, was du sprechen möchtest, hörst du im Kopf. Aber du hast es noch nicht gesagt. Du hast deine Stimme selbst noch nicht gehört. Du hast es nicht, nicht, ähm, nicht, nicht gespielt. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes schauspielerisch dargebracht oder eben auch instrumental oder gesangstechnisch rübergebracht. Und da ähm, merke ich, für mich ist eben ein bisschen der Hund begraben. Viele Leute denken, sie können sich irgendwas anlesen, anhören, kaufen sich Hörbücher und Kurse, Seminare und schreiben alles irgendwie so ein bisschen auf und dann machen sie so und so, aber sie kommen halt nicht ins Tun, nicht ins Handeln. Das mhm. ist, äh, ne, wenn du halt Coach oder Speaker sein möchtest, dann dann weißt du zwar, wie du so einen Vortrag oder einen Gag, ne, wie, einen Witz erzählen kannst du nicht einfach so. Ne? Witz erzählen bedeutet, du musst sie noch mal, darfst dich schon mal noch vorher überlegen, wie will ich denn denn erzählen, wie schnell und knackig soll der sein, wo ist, wo ist der, der, der Schluss und wo ist der Anfang und wie komme ich da rein und wie komme ich da wieder ja. raus oder kann ich das noch weiterführen? Ne? Ist, kann, gibt es eine ganze Story eventuell, ist es ein bestimmtes Thema, was vielleicht sogar sich steigert, ne? der erste Gag ist nicht so stark, der zweite ist dann besser, der dritte ist dann noch mal ein bisschen so ein, äh, so ein Vorbereiter für den letzten oder so. Ne? Und, äh, und das kannst du natürlich irgendwie dir aufschreiben und dann gehst du auf irgendeine so offene Bühne und versuchst das irgendwie, ähm, habe ich auch schon gemacht. Das mache ich sehr gerne auch. Also improvisieren auf der Bühne finde ich sehr geil. Aber ich weiß immer, was A ist ähm, und was C ist. Ne? Also, das mhm. heißt, also, ich weiß manchmal nicht, was B ist, aber ich weiß, wie ich am Ende rauskomme aus der Sache.
0: Ich habe was ja, in der Tasche,
1: mhm. was auf jeden Fall funktioniert. Was cool ist für mich, ist immer, ähm, wenn, ich, wenn ich so, so Mixed-Shows spiele oder Open-Stage mache oder eben auch was Neues ausprobiere, beim Alexander jetzt auf dem MLP-Seminar MLP habe ich eben auch mich da eigentlich so in so ein, ins, ins kalte Wasser geschmissen. Ich wusste zwar so zwei Sachen, was ich machen möchte, aber habe es eben einfach äh, gemacht. Ne? Also ich habe so ganz kurz vorher auch spontan gedacht, so okay, ich brauche das Intro, möchte die Musik eingespielt haben. Ihr habt das damals auch da sehr schön gemacht. Das ist ein gutes Beispiel für keine Ahnung, was da passiert. Ich mache das jetzt einfach mal mir wird schon was einfallen. Aber ich weiß, dass das funktioniert. Also ich habe dann so ne, drei Finger im, im Kopf, wo ich sage, so, das Erste, das geht auf jeden Fall. Das Zweite, mal gucken, wie sich das entwickelt. Das Dritte äh, kann ich dann auf jeden Fall einbauen und funktioniert. Wenn das Zweite super gelaufen ist, kann ich was Drittes probieren. <lacht> Vielleicht mhm. geht das ja auch gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie ich aus dem ganzen Scheiß wieder rauskomme und es wird am Ende geil sein. Ja? Also das heißt, dieser, dieser Schlusspunkt, den habe ich einfach im Kopf. Selbst wenn ich jetzt mit einem Looper auf der Bühne irgendwie was mache und das ist am Anfang geil und am Ende verkacke ich den Loop und und merke so, oh Gott, ich mache Feierabend, ich gehe wieder raus. <lacht> dann dann kann ich, dann kann ich am Schluss trotzdem noch was machen. Hast du gesehen, ne? Dudel du sagt, ja. habe ich am Schluss gemacht. Das Ding zum Beispiel habe ich immer in der Tasche. Das weiß ich auf jeden Fall, dass es funktioniert und dass es da eine Geschichte zu gibt. Und es ist einfach von zwei, drei Minuten bis acht Minuten, je nachdem, was ich dazu quatsche, was mir einfällt oder was ich eben so im Kopf habe noch was ich da einbauen kann und da, das spielt einfach eine große Routine eine Rolle und die bekomme ich indem ich halt die Sachen die ich wirklich äh, sicher können möchte vor einer weißen Wand spiele und zwar in einem State äh, von ähm, dort sitzen 5000 Leute also Aha. ich habe schon vor drei vor 5000 Leuten gespielt höchstens waren 7000 Leute ähm, und wenn wenn du wenn du solche Leute da vor dir, dann hast du natürlich bei einem Publikum von 500 Leuten, die reagieren halt ganz anders als wenn 5000 oder 3000 da sitzen. Mhm. Bei 3000 Leuten denkst du, du machst irgendwas und da kommt nichts, ne? Das kommt so wie so eine Welle von von <lacht> ja. hinten so auf dich zu und wenn du halt viele kleine Bühnen spielst, dann fühlt sich das ganz anders an als das ist sehr ungewohnt, ne, wenn du auf einer riesen Bühne stehst und dann hast du ganz mhm. ganz viel Publikum, aber du spielst eigentlich eher so zwischen 200 und 600er ähm, Publikumanzahl, äh, ne? also 1.000 vielleicht maximal so Dateien, so, so eine Größe wie jetzt da in, Schw in Schwabenland, -Halle, wo, wo halt eben 800 Leute rangehen, wenn die da ja, ja. Äh, stehen oder auch wenn sie sitzen. Also das, da, sowas äh, merke ich einfach viele Leute, die ich kenne, die mich das auch gefragt haben, wie bist du da, Wie kommt das, dass ist so natürlich, das macht, wie so, sieht es aus, hättest du so ein Spaß. Ja, klar, <lacht> ich habe das ich hab ja. das im, im, im Keller von einer schwarzen Wand, auch von der weißen Wand, Zwei Meter entfernt habe ich mein Set aufgebaut und zwar nicht so im Kreis, so, sondern nein, die Wand ist die ist das Publikum. Ich stelle mir okay. einfach vor, ich gucke ins Leere, ne, ich habe dann wie so einen leeren Blick. Ich sehe dann so ein bisschen aus wie so ein Zombie erst am Anfang, weil ich denke, <lacht> da also, ja. aber aber natürlich, Klar. aber natürlich habe ich dann Gesichtslähmung. Ich, ich grinse, ich lächle, ich habe Mimik, ich 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 schaue ins Publikum. Ich weiß, dass ich nicht nur auf das Instrument gucken darf, sondern ich muss den Kontakt ich muss nicht. Ich will den Kontakt zum Publikum haben. Und das heißt, ich werde diesen Kon Kontakt zum Publikum aufbauen, indem ich mir vorstelle, dass ich jemanden anschaue und anlächle. Ich, ich stelle mir eine Frau vor, einen älteren Mann. Ich stelle mir auch jemanden vor, der mit verschränkten Armen da sitzt und äh, mich anschaut und denkt so, zeig mir mal erstmal, was du machst. Ne? Ich weiß nicht genau, ob ich Bock drauf habe auf dich. Ne, weil mhm. mein Job ist ja tatsächlich der, dass ich nicht engagiert werde weil die Leute mich sehen wollen. Das fällt mir auch immer wieder auf, ne? sondern ich bin nicht, die Leute sind nicht wegen mir da, sondern ich bin wegen den Leuten da. Ich bin dafür da, die zu unterhalten. Also diese Funktion auch klar zu haben. Es ist also ein Unterschied, ob du schon einen Namen hast oder ob die Leute eben deine Karte kaufen und sagen, ja, ich muss mal den Dirk Scheffel sehen in seinem Solo-Programm oder in seinem Setup. Der ne? ist da dabei, da wollen wir hin, das ist super. Wir wissen nicht, welche Künstler noch im Programm sind, aber der Dirk Scheffel ist da, dann gehen wir dahin. Dann feiern die dich sowieso. Dann hast du deine. Deine Fanbase im Publikum, geil. Aber wenn du jetzt auf einer Gala spielst oder einem Firmenevent, dann sind die nicht wegen mir da, ne? Wenn es halt eine Sparkassenauslosung ist oder Porsche, Vorstellungen oder sowas, dann sitzen da halt eben die Kunden und die wollen halt irgendwie bespaßt werden. Und dann, und dann versuche ich natürlich da das Eis auch zu brechen, also auch diese vierte Wand einzureißen und zu sagen, oh Leute hier, ich bin, ne, ich kann euch auch sehen, ne? Wir sind hier nicht beim Fernsehen. Guck mal hier, Menschen aus Fleisch und Blut. Und dann Klar. ich mir an die Backe und mach so, also versuche, in Kontakt zu treten mit den Leuten. Aber das habe ich natürlich auch äh, vor der weißen Wand geübt. Und zwar, dass ich halt das Gefühl dafür bekomme, wie, wie möchte ich mich denn dabei fühlen? Und ähm, wenn du dir vorstellst, dass dort Publikum sitzt, dann... Äh, dann und das ein paar Mal gemacht hast, dann, dann merkst du auch, du musst hier auch 120 Prozent geben. Ne? Also wenn ich jetzt 20 Minuten auf der Bühne stehe und Xylophon spiele und meinen Wahnsinn da verzelebriere, dann bin ich danach tatsächlich so durchgeschwitzt, wie jemand, der 30 Minuten Squash gespielt hat. Liegt jetzt nicht an meinem Alter, sondern, ähm, <lacht> ja, ja, klar. Äh, sondern ist das tatsächlich so, äh, du kannst als Schlagzeuger oder als Xylophonist kannst du, kannst du natürlich aus, äh, technisch aus dem Handgelenk spielen oder aus den Fingerspitzen. Also Xylophon ist, hat keinen Rebound, der, 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 der Löffelschlägel. Das heißt, das ist ein sehr harter Anschlag und du kannst eigentlich äh, technisch sehr schnell spielen, wenn du aus den Fingern, bzw. nur so ganz bisschen aus dem Handgelenken spielst.
0: Mhm. Ähm,
1: ich kann aber so nicht spielen, weil wenn ich einen Showauftritt mache, wenn ich was äh, Optisches machen möchte, wenn der Fokus Natürlich. auf dem sein soll, was ich da vorne mache, dann muss ich große Bewegungen machen, damit die Leute das von Weitem auch sehen und, so, und sagen, ey, der Typ spielt da vorne wirklich wahnsinnig schnell wow. ne Das heißt also, ich ja. bewege mich körperlich mehr als ich eigentlich müsste, ähm, <lacht> damit damit die Leute äh, das überhaupt richtig mitbekommen und auch denken so Alter, der spielt ja wie ein Verrückter, der das ist ja der Wirbel <lacht> auf dem Telefon, ne? Ja? Also ja? der Derwisch, ne? Also der der hat ja wirklich zu viel Kaffee getrunken, ne? Also das ist doch die Ansage, jetzt ne? Komm, kommt einer, der hat drei Karten Kaffee gesoffen und so weiter. Seine Eltern <lacht> hatten zwei Möglichkeiten, entweder ins, äh, ins in die geschlossene Anstalt oder dieses Instrument schenken, was ich jetzt hier auf der Bühne sehen. Sie haben sich fürs Erste entschieden. Das Instrument hat er später in der Waldorfschule gelernt. Ne? Da hat er auch seinen Namen getanzt. <lacht> ne? Und er hat seinen Namen so scheiße getanzt, dass seine Freunde alle dachten, er ja, ist Renate. Und, <lacht> sehr geil. Äh, also äh, ich, ich möchte damit sagen, dass, dass, dass es eben nicht von 0 auf 100 äh, geht, wenn, wenn du einfach mit einer Idee auf die Bühne gehst. Dafür brauchst du, glaube ich, sehr viel Bühnenerfahrung. Und dann kannst du auch mit einer Idee auf die Bühne gehen, die noch nicht geübt wurde mit dir mhm. selber sozusagen, ne die Kasse, hast vielleicht ein Auto durchgesprochen oder in der Garderobe hast halt einfach mitbekommen, was ist der Content von der Veranstaltung, also auf Gala-Veranstaltungen ist es oft so gewesen, früher, heute ist es nicht mehr so, da kriegst du schon viel Informationen, äh, was ist das Thema, kann ich was von diesem Thema irgendwie in mein, mein Set einbauen, ohne dass es wie ein Produktplacement wirkt, mhm. ne? sondern dass es halt eine nette Anspielung ist auf irgendwas, wo Klar. du merkst, so das hast du beim Vortrag, ne? der Vorstand hat was erzählt, das höre ich mir meistens an, dann gucke ich, ah, was kannst du davon gebrauchen, was ist nett, was könnte man einbauen, damit du damit die Leute wissen, der weiß, worum es hier eigentlich geht thematisch. Ne? Weil ich bin nicht da, äh, äh, damit die Leute mich beklatschen, sondern ich bin da, damit der Abend für die Leute schön wird. Ne? Ich bin da Dienstleistung. Ja, klar. Total. Und, und das, das, das mir klar zu klarzumachen, äh, in dem Moment für mich, äh, ja, dass es jetzt nicht hier um, um mich geht, sondern eben um eine, tatsächlich um eine Dienstleistung. Also auch um noch da mal den die die äh, klar wie soll ich sagen die, die Brücke äh, zu schlagen genau weil weil mhm. du du hast ja vorhin gesagt so wie wie kommst du dazu dass du das was du auf der Bühne machst dass das so einen, so einen Eindruck macht von wow äh, was was hat der Typ genommen dass das so gut funktioniert <lacht> ja. ne? der ist so der ist so präsent da ne? der hat der macht das so ja weil ich es auswendig gelernt habe. Mhm. Ähm, und weil ich es geübt habe. Vera Birkenbiel hat äh, irgendwann mal verraten, dass ihre Vorträge, dass die sie jedes einzelne Wort aufschreibt. Die ist so chaotisch gewesen auch. Die hat alles aufgeschrieben, hat alles auswendig gelernt und so oft geübt, dass sie das Ding komplett durchziehen konnte und hat sich trotzdem einen riesen Zettel hier auf die Bühne ge äh, gelegt, <lacht> auf, ihre, ja. auf ihren Tisch, ähm, damit sie den Faden nicht verliert. Und sie musste immer wieder drauf, drauf gucken, weil ihr während des Redens immer noch so viele Sachen eingefallen sind, dass sie dann abschwurfte, absch schwiefte, mhm. schweifte,
0: ne? Sehr geil, ja. Ja, da die, da die Routine zu haben, um dann ja. eben noch spontan einen draufsetzen zu können. Weil man. Genau, dir fällt, dir fällt so, einfach so viel ist. ein. Genau. Genau. Geil. Und das ist wirklich so, 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 so ein Gefühl
1: von, ich komme mir erstmal doof vor. Ne? Also wenn du in, im Keller oder in deinem Proberaum bist. Ich hatte damals einen Proberaum in der Schule, also in einer Schule, äh, hatte ich einen Proberaum, Da war halt so eine weiße Wand und dann habe ich da mein Zeug aufgebaut. Da waren auch Bands und so. Manchmal kam da auch einer vorbei. Dann sitzt da irgendeiner auf der Bandcouch in der Ecke, dreht sich eine Zigarette und guckt ja an, guckt sich guckt sich mich an. Und ich habe das auch im vollen Kostüm gemacht damals. Ich also was das was ich das was ich auf der, das, was ich auf der Bühne anziehe. Das, was ich, äh, was ich wie, ich, wie ich aussehen möchte, das habe ich auch beim Proben an. Zumindest okay. habe ich immer die Schuhe an. Wenn ich eine Bühne aus, wenn ich Soundcheck mache jetzt zum Beispiel, ich habe immer die Schuhe an, mit denen ich auch auf der Bühne stehen werde später, weil ich wissen mhm. muss, bis, ist das rutschig, ist das irgendwie slippery oder so. ne? Ich habe mich schon mal ja. so auf die Fresse gelegt in Kurhaus Baden-Baden, <lacht> oh weil ich äh, ja, da ist ein Parkett. Dann kommst du, ich habe auf der Tanzfläche gespielt und ich bin dann von der Seite reingerannt, war ganz am Anfang, wie 1990 mhm. oder so, 1992. Und dann haben die mich angesagt, ich bin reingelaufen und ich springe, mache immer so einen Sprung und dann stehe ich am Xylophon und dann fange ich an zu spielen. Das ist mein, mein Intro. Aha. Und ähm, also die Musik läuft und ich komme reingerannt. Und, äh, und da war es eben so, Kannst du? ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, äh, wenn jemand von rechts reingerannt kommt, da ist ein Spot auf dem Xylophon, auf einer Tanzfläche und äh, Kurhaus Baden-Baden, schönes Haus, richtig schön. Ne? Also das ja. heißt, fetter äh, Spot auf diesem Telefon und der Dirk kommt von rechts mit einem Spot reingerannt.